0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra. Damos gracias a Dios por todos los que están escuchando en este momento, por los que están atentos, por los medios que Dios ha dispuesto para que la palabra corra, eh, y comenzamos, vamos a compartir eh, eh, el tema, por la, eh, escuchamos una alabanza, ahorita dice que hay una senda que el mundo no conoce, todos los que hemos creído en el Señor, debemos buscar esa senda que es eh, un camino angosto, angosto, porque eh, de él depende nuestra vida eterna y los que buscamos inmortalidad, vamos a, a compartir el tema, el, el mundo y eh, es necesario, lo que Dios quiere de nosotros es que le entendamos y le que conozcamos, Dios dice en las escrituras que no quiere eh, eh, sacrificio y holocausto, sino lo que quiere es misericordia y conocimiento de Dios, dice el profeta Oseas en 6.6. Y eh, eh, habla bajo ese principio de que lo que eh, el Señor quiere es que le conozcamos, es conocimiento de Dios. Tenemos que conocer el funcionamiento del mundo y tenemos que conocer cómo funcionamos nosotros para poder ser vencedores, de vencer al mundo y vencer al diablo. Si no conocemos cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros, cómo podemos vencer al mundo y al diablo. Entonces, eh, eso vamos a compartir. El mundo. ¿Qué es el mundo? Primero, el mundo dice las escrituras que está puesto en maldad. Dice primera de Juan 5, 19. Dice que nosotros sabemos que somos de Dios y todo, todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo. Maldad. La maldad, Interna, la maldad que está en nosotros, pues en, el, en el ADN que, eh, con que infiltró el diablo esta generación desde el Edén, dice el apóstol Pablo, solo lo, lo, la referencia, dice en Romanos 7, dice que eh, el, queriendo hacer el bien, eh, no, no, no puedo, y lo que no quiero hacer eso hago, y hay esta ley que el mal está en mí, en mi carne. Entonces, en el ADN está esa semilla de maldad, entonces esa maldad interna que está en cada uno de nosotros y la maldad externa que está en el mundo, todo lo que está en el mundo dicen las escrituras que no es del padre, dice primera de Juan 2, 16, todo lo que está en el mundo, no me dice el mundo dice eh, porque todo lo que hay en el mundo, la cuscupiscencia de la carne, el de los ojos, la soberbia de la vida, no es del padre, más es del mundo, todo lo que está en el mundo es maldad, es que viene del diablo. Por eso dice que todo el mundo está puesto en maldad y, y resumidamente pues está bajo la potestad del diablo. Y eh, todos, todos, absolutamente todos los que habitan conforme, conforme a la condición del mundo, están bajo la potestad del diablo, presos en la ignorancia y la incredulidad, que dicen las escrituras que la incredulidad es maldad, es maldad, contaminados de en la carne y en, y en el espíritu del mundo que es el alma, preso de los deseos de, de, de la carne y de los pensamientos, dice Efesios 2.2, esta es la condición del de mundo, dice que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia dice eh, el 3, en los cuales también todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Entonces, la condición, dice la condición de este mundo, dice que anduvimos conforme a la condición de este mundo, todos, porque así así nacemos, pero hay que, desde que creemos en el Señor, hay que buscar salir de esta prisión del mundo, la condición del mundo es prisión, prisión de tinieblas, prisión de tinieblas bajo la potestad del de diablo y es el espíritu humano que también se lo llama la palabra espíritu del mundo, el alma es la que está ligada al mundo por los sentidos y es a través de esos deseos como el diablo tiene, tiene ligado, aprisionado al mundo, eh, lo hace, lo hace estar bajo su potestad. Entonces, la ignorancia, presos en la ignorancia, que la palabra dice tinieblas, en la ignorancia, sin conocimiento de Dios, y abundando de, en, en el mundo. ¿Qué quiere decir para no para hacer una separación que ahorita veremos de tierra y mundo? Eh, de acuerdo a, al significado de mundo, la raíz etimológica de mundo, dice que en la raíz eh, indoeuropea, esto es importante, subrayamos, dice que que mundo quiere decir sucio contaminado y en la raíz romana dice que es en movimiento y en la raíz griega dice ordenado, entonces en movimiento ordenado pero sucio, contaminado eso es lo que quiere decir mundo, por eso cuando vemos eh, eh, que las mismas escrituras llaman espíritus inmundos inmundo es dentro del mundo lo que es eh, de Satanás entonces, por eso la, el, el significado de mundo. ¿Pero qué es el mundo conforme a las Escrituras? Mundo. Mundo es el reino espiritual caído. ¿sí? Es eh, eh, la tierra, que no es lo mismo. La tierra es el lugar de habitación de la especie humana. Mundo es el reino caído, el reino espiritual caído de Satanás. Eh, es el lugar, la región donde se asienta el reino de Satanás, el, y como sabemos todo, todo reino requiere de un gobierno, requiere de un pueblo, y eh, requiere de un territorio, pues así se conforma un reino, y así está conformado este reino que está bajo la potestad de Satanás ahora, ahora en este siglo malo, y entonces hermanos, el mundo, el mundo tiene dos dimensiones, una tangible para el espíritu humano, o el espíritu del mundo, a través de los sentidos, tangible para para a, el, el espíritu humano, para los sentidos humanos, y uno no visible, uno no visible a la vista humana, a los sentidos humanos. Son dos dimensiones, y eh, las escrituras nos los muestran claramente. Hay un pasaje que, que quisiera leer para que eh, ilustremos esto. Hay más pero con ese ilustramos, cuando el, el rey de Siria quería apresar al profeta Eliseo y mandó eh, toda, todo su ejército para, para acercar al, a, al profeta Eliseo y eh, eh, su siervo tenía miedo. Dice el eh, segundo de Reyes 6, 16 y 17, dice, y él, y él le dijo, no hayas miedo hablando del profeta Isaías, de el, el Eliseo, perdón, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenía miedo el siervo de Eliseo y el 17 dice, eh, y oró Eliseo y dijo, ruego te oh Jehová que abra sus ojos para que vea, para que se le quitara el miedo. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró y aquí el que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros y de fuego alrededor de Eliseo, y hay más adelante que dice, son más los que están con nosotros, no tengas miedo, entonces esta, esta, eh, eh, que, lo, que no, el, el hombre no puede, no puede ver en el mismo espacio donde habitamos, se mueven ángeles de Dios y ángeles caídos, que la vista humana no percibe, no percibe, eh, eh, los ángeles de Dios para ministrar, Así lo dicen las escrituras a favor de los que van a ser hijos de Dios. Que van a ser hijos de Dios porque han pagado los precios que las escrituras eh, eh, establecen en, en su ley, en su ley de la fe. Y los ángeles caídos eh, bajo el mando de Satanás que eh, resisten, que no, que, que quieren tener preso al hombre en el mundo para que no alcance la gloria, el reino que está destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ese es el trabajo de Satanás dice Mateo 4.16 pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz y los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció, esta región y sombra de muerte que es el reino de Satanás, región de sombra de muerte porque el, el diablo quiere llevar a segunda muerte al, al, al hombre el que anda en tinieblas, dicen las escrituras, que no sabe dónde va. El que anda en tinieblas no sabe dónde está y tampoco a dónde a dónde va. No sabe dónde está parado. Eh, eh, aquí es importante porque eso es, es, es provoca mucha confusión en los medios cristianos. Se, se le hace eh, o se le enseña al, al creyente, al que ya creyó en el Señor Jesucristo, que ya no es del mundo, que ya por haber creído en el Señor ya... Ya no es del mundo y muchos creyentes aún en la carne que no conocen con, por falta de conocimiento de Dios cuando hablan, eh, hablan, dice cuando estábamos en el mundo y creen que están, creen que ya no son del mundo, pero son del mundo porque no han, por falta de conocimiento, no han recorrido lo que las escrituras establecen para no ser del mundo. Solo hay dos condiciones, creyente del mundo o creyentes que no son del mundo, como lo dice el Señor. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Pero hay creyentes del mundo y el engaño de Satanás a través de los que trabajan para él es hacerles creer que ya están fuera del mundo. Entonces, el mundo prisión de Satanás. Isaías 14, 17, que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, el capítulo 14 de Isaías viene abriendo de, viene hablando del ángel caído, viene hablando de Satanás, incluso aquí dice que quiso ser igual al altísimo, pero dice que eh, puso el mundo como un desierto y a sus presos nunca abrió la cárcel, eh, eso, eso es el mundo, encerrados en incredulidad, Dice dicen las escrituras en Romanos 11, 32, eh, eh, Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. La incredulidad es maldad porque viene del diablo. El diablo es el que se hace que el hombre sea incrédulo. Y por eso dicen las escrituras que es maldad. Dicen las escrituras corazón malo de incredulidad. Dice en Hebreos 13, 12. Por eso dice también que el, el Dios de este siglo, hablando de, de Satanás, Dios con D, con minúscula, dice Primera de Corintios 4.4, 4, segunda, perdón, es segunda, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el diablo el que hace incrédulo al hombre, por eso es maldad y esa incredulidad es prisión, porque no ven, no ven. No, eh, el Señor vino a dar la luz del conocimiento, pero el hombre lo tiene que Omar, el Señor da un mandamiento para los que eh, hemos creído y hemos eh, seguido esa ruta y, y, y la caminamos. Tenemos un, un mandamiento y es para todos. Primero hay que salir para sacar a otros. ¿Qué dice? ¿Qué nos pide el Señor? Dice sacar a los presos. De la cárcel, enseñarles el camino para que salgan del mundo. Primero salimos y enseñamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano que ya creyó en el Señor a salir del mundo porque si no tendrá una muerte segunda, ¿no? Eh, unos corren el riesgo de, de, de desaparecer con condenación, con castigo y otros desaparecer en los segundos cielos. Pero el mandamiento es sacar a los presos de la cárcel, dice Isaías 58, 6. Lo pueden leer en sus casas. Hay que ayudarlos a eso. A eso. Somos, somos abogados para enseñarles ese ese camino de salir de esa, de esa prisión, de sacarlos de ahí. Entonces, hermanos, también el mundo dice en las Escrituras que es el lugar de destierro de Satanás y sus ángeles rebeldes. Dice Apocalipsis 12.9, y, y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás, el cual engaña a todo el mundo, engaña al mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El mundo y tierra, cosas diferentes. Entonces engaña a los cristianos del mundo. Estamos hablando de creyentes, de creyentes en la carne, son a los que a los que eh, engaña. No estamos hablando de los de los que no, de los ateos, estamos hablando de los de los que han creído pero están engañados porque eh, no salen del mundo, siguen en, en la carne, aunque ya creyeron en el Señor. El Señor Jesucristo es nuestro libertador, así lo dicen las Escrituras, pero la condición es seguirle, seguirle. Dice que, el, dice en las Escrituras, eh, Juan 8, 12, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, eh, conocerá la, dice, eh, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Tendrá la lumbre de la vida. Y el 8, 36, dice, eh, conocerá la, a, a 32 y 36, conocerá la verdad y la verdad os libertará. Y el, el otro que vimos dice que si el hijo os libertará será verdaderamente libre Viene hablando del santo y del perfecto, verdaderamente libres. Dice el Salmo 107, 14, sacó lo de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El Señor... A eso vino, dice, ¿a través de qué? Hermanos, dice eh, en Lucas 1.77, a través de esto, dice, viene, no, no lo pongan, lo pueden leer en sus casas, que dice que sin temor librados de nuestros enemigos les serviríamos. Viene hablando del Señor, no de no de Juan este, eh, el Bautista, sino del Señor y él dice que dando conocimiento de salud, es por el conocimiento hermanos, conocimiento de salud es conocimiento de santificación, cuando habla de salud habla de santificación y dice el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, para enseñarnos el camino por el conocimiento, para salir de esa prisión, para salir de la potestad de Satanás, por eso también dice el apóstol Pablo, no lo ponga hermano en Colosenses 1.13 dice que dando gracias al Padre que nos eh, hizo aptos de participar en la suerte de sus santos en luz, dice que eh, nos ha librado de la potestad de Satanás de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo entonces, el reino de Satanás hermanos, el mundo y todos los reinos del mundo son de Satanás, porque está bajo potestad de Satanás. El reinado de Satanás son todos los reinos del mundo. Mateo 4, 8, lo dicen las escrituras, hermanos, lo dicen las escrituras, dice, otra vez le pasa el diablo en el, en el pasaje de la tentación, eh, cuando fue llevado el Señor al, al desierto, dice, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, y su gloria, al Señor, cuando quiso, tentar al Señor, si te los daré, si postrado me adorares, pero viene, en Lucas 4:6 dice, y él le dijo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí, es entregada, y a quien quiero, la doy, dice que, esta potestad, es de él, y la gloria de ellos, entonces, esto, este es el reino de Satanás, todos los reinos del mundo, en este tiempo todos los reinos, son, él, él los pone, él es, son potestades Satanás en este siglo malo, el poder político, el poder militar, el poder económico viene viene de él, viene de maldad y todo lo que hacen a través de esto es, es para los planes de Satanás de robar almas, la guerra, la paz como la da el mundo. Y la mortandad viene de estos que la palabra los llama mercaderes, trabajan para él, todo, todo tiene un propósito, la guerra tiene un propósito de, de, de perder almas, de llevarle almas a Satanás, de consolidar lo que viene, viene la potestad del de, de príncipe de las tinieblas, viene la hora del príncipe de las tinieblas, viene el nuevo orden mundial y todo tiene que ver con lo que está con lo que está pasando. Por eso todos sus mercaderes y sus obreros están trabajando para eso, la guerra ahora y la paz como la da el mundo. Ahorita está el hombre de guerra, viene el hombre de paz, pero el mismo conducto, Satanás, para cumplimiento de los planes que, que no pueden, que no que, que, que hay, que se deben cumplir. Que no, por más que la gente salga a las calles a pedir la paz y, y pedir que estas cosas no pasen, no, no saben. Y lo que lo que hacen porque por falta de conocimiento de lo que dicen las escrituras dice entonces la gloria del de mundo la gloria del mundo reiteramos poder político poder económico y militar y el religioso viene también el religioso que viene también de él viene la conquista islámica el, este este poder el diablo se lo va a dar al falso al, al falso profeta y al anticristo a esas dos bestias que están por eh, por eh, cumplir lo que lo que está escrito de ellos. Dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, con estas potestades que son señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Potestades espirituales no visibles, dijimos, a la vista del hombre, pero son los que en verdad gobiernan, gobiernan el, el mundo, son los que están en cada, eh, gobernadores en cada continente, este, ángeles caídos que, que tienen poder eh, en, en los países, eh, en una estructura, en una estructura de gobierno de ángeles caídos que funciona sin que el hombre eh, lo vea, lo sepa. Eh, por su ignorancia de no saber cómo funciona el mundo, en las escrituras y buscando eh, con sinceridad estas cosas el Señor las muestra para que seamos vencedores, para librarse de esta presión que es el mundo. Él dice que el reino de los cielos eh, se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces hermanos, todo lo que hay en el mundo es derecho del diablo, ya lo vimos en en primera de Juan 2, 15 y 16 entonces hermanos los cristianos del mundo están engañados creyendo que son libres y esos les hacen creer que el diablo está bajo sus pies y que ha sido derrotado y ellos ya también lo derrotaron es, eso no eso no es lo que dicen las escrituras dice segunda de Pedro 2, 19 que eh, prometen eh, libertad siendo ellos mismos siervos de corrupción porque el es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Para vencer al diablo hay que tener al padre, y para tener al padre hay que tener una entrega eh, completa, dejarlo todo eh, como lo eh, marcan las escrituras y los precios, para tener al padre, es la renuncia a todas las cosas y, y seguirlo. Ya, ya lo, lo hemos visto, pero los que creen, dice el diablo, los engaña, que... que que tienen libertad y así, y así hacen creer a otros, pero so, son, no salen del mundo, están presos. Dice Salmo, el Salmo 17, 14, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres de, de los hombres de mundo, cuya parte es en esta vida, y cuyo vientre hinches de tu tesoro, hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos. Dice, los hombres de mundo, cuya parte es en esta vida los hombres del mundo que reciben su paga en esta vida, creyentes, ¿cómo creyentes del mundo, eh, eh, ¿cuántos? Ningún rico, ningún rico, dice, eh, puede, puede ser, ningún rico de este mundo puede ser rico en fe, dice que para ser los pobres de este mundo son los que son ricos en fe, por eso es difícil, dice que un rico entre en el reino de los cielos y eh, eh, su parte en esta vida, ¿cuántos hablando de creyentes que predican prosperidad y están eh, ¿cuántos cuántas, eh, templos no vemos en algunos países llenos de lujos y con predicadores trajeados y, y predicando mentiras de prosperidad y de cosas y, y creen que eso viene de Dios porque no conocen las escrituras ni, ni, ni el poder de Dios esa por eso dice que esa es su parte en esta, en esta vida. Dice que no envidies la, la suerte del del, del iniquo del, o del pecador, Eso, así también dan el consejo de las Escrituras. Nuestra parte, hermanos, esa es la que nos importa. Dice el Salmo 15, 5 o el 16, Jehová es la porción de mi parte, esta es nuestra parte, y de mi copa, tú sustentarás mi suerte. Mi parte, mi copa, mi suerte. Nuestra copa, ¿cuál es la copa? La copa del Señor, Dice, podéis, dice el Señor, podéis beber la copa que yo he de beber, de beber y ser bautizados en lo que yo he de ser bautizado. Nuestra copa es padecer por el Señor. Esa es nuestra parte, nuestra copa ahora. Ahora, después recibiremos gloria. Pero dicen las Escrituras que ahora es padecer. Dice que lo que dice el apóstol en Romanos 8, 18, dice que lo que eh, ahora padecemos no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Pero ahora es tiempo de padecer. Esa es la copa, la copa del Señor. Eh, y no es de comparar, porque eh, por esa copa recibiremos eh, una gloria que no cabe en mente humana, pero es necesario. Ahora, hermanos, ahora nuestra parte, dicen las Escrituras, ahora somos eh, sentenciados a muerte, somos escándalo, somos Dice que el apóstol que hemos venido a ser como la es del mundo. Dice 1 Corintios 4, 13. Esto es lo que somos. Esto es, esta es la parte para nosotros. Dice, eh, viene diciendo, pueden leer el, los anteriores, pero resumimos esto. Dice, somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la es del mundo. El desecho de todos hasta ahora. Es, quiere, dice el diccionario, que es grupo de personas bilis, viles y despreciables. Esto es lo que quiere decir la es del mundo, eso es lo que somos, eso, eso es nuestra parte ahora pero después cuando tengamos el gozo cumplido entonces, entonces ya no nos acordaremos de esto dice Santiago 2.5 dice hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, los pobres que se hicieron pobres por el Señor, esos son los herederos, los, el cuerpo de Cristo. El, recuerden que el Señor dice que pobres, los pobres naturales, dice que eso siempre va a haber en el mundo. Se refiere a los pobres que por seguir al Señor se hicieron pobres. Esos que dice que nuestros tesoros están en los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque la, eh, la condición para salir del mundo, lo que liga al hombre, al hombre que llénete al mundo, son las propiedades, las propiedades, las, las haciendas, las, las tierras, son, ligan al hombre con el mundo. La familia, la familia que no sigue al Señor, son ligaduras con el mundo, porque son tinieblas, y dice que qué comunión tienen las tinieblas con la luz. El Señor dice, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Cuando le dicen, ahí te buscan tu, tu, tu familia, el Señor contesta eso. Entonces, por eso, por eso eh, para ser rico en fe, necesitamos la renuncia a todas las cosas para depender del Señor. Si no, si no, no se puede experimentar la fe. Para ser ricos en fe, es necesario hacer esto. Para para la gente del mundo es locura. Para los que creemos en las promesas fieles y verdaderas, es una, es una verdad. Dice Mateo 25, 34... Dice, entonces el rey dirá a los que están estarán a su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es, es, es en los planes de Dios nuestra, nuestra gloria, el, el ser llamados a estar en el cuerpo de gobernación, el ser ángeles eh, de Jehová todopoderosos, cuerpo de Cristo, está hecho desde antes de la fundación del mundo. Eh, eh, es parte del plan pero también dentro del plan está todo el tránsito que, que debemos recorrer dice en las escrituras en Lucas 12 eh, 31 32 creo que es dice no temáis manada pequeña que a, al padre ha placido eh, eh, heredar el reino no temáis manada pequeña porque al padre ha placido daros el reino Dice, sigue diciendo, vended todo lo que, vended lo que poseáis y da limosna y, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la condición, por eso, por eso el consejo de las escrituras. Dice, entonces, hermanos, que el apóstol Pedro también en primera de Pedro 1.20 dice, eh, este, este reino ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los, post, los, post, en los post, postrim, postrimeros tiempos por amor de, vos, de vosotros. Entonces, hermanos, nuestra vida en este mundo solo es un tránsito, tránsito. Eh, nuestro verdadero destino es el reino que, que Dios, el Padre ha preparado para nosotros. Somos peregrinos y advenedizos, lo dicen las Escrituras. Solo un poco de tiempo y un poco de tiempo padecer. En el mundo tendremos aflicción. Ese es, ese es eh, lo profetizado por el Señor. Dice Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. No somos del mundo si tomamos el pacto de perfección de salir del mundo, de vencer al mundo y de vencer a Satanás. Verdaderamente libres eh, eh, en ese tránsito que obviamente es un proceso de obediencia, de, de hacer, de pagar todos los precios que el Señor pide en su palabra. Si dice el mundo los aborreció. Si el mundo no te aborrece, no estás siguiendo, no estás siguiendo al Señor. Ya vimos que dice que hemos venido a ser como la, es del mundo y todavía, todavía, todavía esto lo vamos a vivir. Por eso todavía estamos en tiempo de, de, de que el que ha creído en el Señor conozca toda, todas estas cosas. Para todo el que tiene, le busca con sinceridad, el, el Señor conoce los corazones y sabe a que, a, para quién es esta palabra, dice eh, el Señor también en Juan eh, en 12.25, dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la, la guardará, el que no quiere padecer y morir eh, eh, por el Señor es porque ama su vida en este mundo, todo el que no quiere morir, eh, eh, hace lo que tiene que cualquier cosa y que lo, lo, lo atan más al mundo por, por no querer morir, por no querer padecer, ama su vida en este mundo. Eh, eh, no hay que amar la vida en este mundo, hay que buscar, hay que poner nuestra esperanza en la que nos espera, que es mayor que esta. Eh, cuando estemos del otro lado, muchos se van a arrepentir de haber menospreciado la palabra fiel y verdadera del Señor, de las promesas tan grandes que nos espera pero hablando también, eh, para eso vino el Señor, para esto, dice Juan 9, 39, yo para juicio, dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, el juicio es castigo, es castigo, por eso eh, nuestra aflicción, por eso el padecimiento, porque es parte de nuestra gloria es necesario para nuestra gloria para eso vino el señor y él fue el primero en atravesar ese camino y para qué dice primera de corintios 11 32 más siendo juzgados dice que si nos juzgamos a nosotros mismos salimos aprobados Mas siendo juzgados somos castigados del señor para que no seamos condenados con el mundo para eso viene el juicio que es castigo y comienza por la casa de dios comienza por la iglesia para no ser condenados con el mundo, y para qué viene ese castigo, para que recibamos su santificación, si queremos ser hijos de Dios legítimos eh, eh, viene este, dice Hebreos 12, el, el 8 y el 10, dice, eh, mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos, y dice el 12, que el 10, perdón que aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía los padres naturales mas este para lo que nos es más provechoso, para que recibamos su santificación. Y dice que el castigo y azote es para el hijo legítimo. Ya se, lo hemos predicado en otros temas, pero esto es entonces, hermano. por eso viene el, el castigo. Dice eh, también eh, en Primera de Corintios 4.9, que dice, porque lo que pienso Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, por por como a sentenciados a muerte porque somos hechos espectáculo del mundo y a los ángeles y a los hombres y en esto hermano seremos llevados ante presidentes gobernadores lo dicen las escrituras para testimonio dice eh, ya no lo ponga, hermano lo hemos visto eh, en otras ocasiones en mateo 10 17 al 20 que seremos llevados a presidentes gobernadores para testimonio a los gentiles pero dicen también las Escrituras, que no os preocupéis cómo habéis de hablar, porque el Espíritu del Padre hablará por nosotros. En, en Mateo 10, del 17 al 20, lo pueden leer, y también en Mateo 24, del 9, del 9 y el 10, dice que lo que nos espera para los que tenemos, y hemos tomado la propuesta de ser testigos, y testigos verdaderos. Se va a cumplir esta palabra. Dice Juan 14, 17, 14, 27, perdón, también lo escuchamos en la alabanza, dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, el mundo, la paz del mundo, el mundo pide paz y seguridad, y estamos hablando de creyentes, de creyentes del mundo que salen a las calles a pedir paz al gobierno, la piden, se la están pidiendo a Satanás, y Satanás se las va a dar por medio del anticristo, por medio del, del hombre de paz, lo dicen las escrituras, que con paz eh, va a engañar a muchos, se las va a dar, va a venir a pacificar la guerra. Eh, eh, ese es el engaño del de, de diablo, Les va a dar la paz a través de, de el, del inicuo, de ese eh, que las escrituras llaman este, el, el anticristo que ya también eh, se ha predicado de dónde viene, de dónde va a salir, del mismo lugar donde sale, de está saliendo la guerra, de ahí mismo saldrá el galardonado eh, premio Nobel de la paz, eh, ex líder de la, de la URSS, eh, lo, lo, lo van a ver pronto. Entonces, también, hermanos, salir entonces del mundo y salir fuera del real a padecer por él, eso es lo que dicen las escrituras salir del real quiere decir eh, eh, iglesia quiere decir eh, salir fuera salir fuera eso quiere decir iglesia y para ser iglesia hay que salir del mundo hay que, hay que salir de la parentela hay que salir del mundo y hay que salir de los círculos religiosos que eh, eh, están engañados hermanos para eh, lo dicen las escrituras para salir a padecer fuera del real dice en hebreos 13 13 13 eh, Seamos, salgamos pues fuera del real llevando su vituperio eh, el anterior dice que así como él salió a padecer fuera del, del real para santificar, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo por su propia sangre padeció fuera de la puerta, entonces salir salir del mundo y salir de, de, lo, de eh, los grupos religiosos que están engañados, hermanos hay que buscar la verdad entonces dice Hálata 6, 6.14 más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, crucificar, dice, eh, eh, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, Crucifica, el mundo me es crucificado a mí, la crucifixión de, de la carne, es el, con la fe de el Señor, del Señor, que de del la fe del Señor es la fe que vence al mundo, dice en Juan, primera de Juan, creo que es cinco o porque todo, todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, eh, eh, la fe que viene del de Señor, eh, es por el Espíritu del Señor que se vence al mundo, entonces hay que seguir al Señor para ir rompiendo toda ligadura eh, con el mundo, eh, para, ir, para ir concluyendo. Salid de tu parentela, lo dicen las escrituras, en eh, Mateo 10, 36, 37, lo hemos visto, ¿no? Eh, 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 y Lucas 14, dice 10, Mateo 10, Mateo 10, 36, 37, ahí está 37, dice, el que ama a padre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo más que a mí no es digno de mí, el del que sigue, Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí está el, el, la salida de la, de la parentela. Y dice en Lucas 14, igual el 26, 27, dice, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer, amar menos en comparación de... Esa es... Y el 33 dice, la renuncia a todas las cosas que posees. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Ese es, 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 esa es la salida para vencer al mundo y en esto, en esto está el vencer a Satanás. Haciendo esto conocemos al Padre y dice eh, Primera de Juan 2: 13. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, os escribo a vosotros, manceos, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Si haces esto, dice que eh, entonces conoces al padre y se vence al maligno, se vence al mundo, el santo vence al mundo y el hijo legítimo que conoce al padre por todas, por el pago de todos estos precios, conoce, eh, eh, vence a Satanás. Esta, esto es... Eh, entonces hermanos y las escrituras nos dicen hermanos dice primera de, de timoteo 6 7 porque por la resistencia del hombre por su ignorancia porque porque está ciego no ve eh, lo que hay del otro lado pero eh, con esfuerzo y valentía eh, eh, puede ir como por el espíritu de dios dice que se perciben estas cosas de las que dios ha preparado para nosotros dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Eh, el hombre se afana y, y al final dice que no sabe quién aprovechará de lo que trabaja, por lo que trabaja. Dice Mateo 16, 26, dice, porque, porque, ¿de qué aprovecha al hombre si granjeara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice que el rescate de su alma es de, de gran de gran precio, de qué sirve entonces todo esto, hermanos, para, para todos. Concluimos, hermanos. El diablo mantiene al creyente afanoso, afanoso, en servidumbre, luchando, porque ha de comer, por sobrevivir en este mundo, en eso consume su tiempo, sus deseos, y eh, aunque crea en el Señor. Y dicen las Escrituras, en Lucas 12, 30, dice que no estemos afanosos en todas estas cosas, dice, porque de todas estas cosas, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que, necesit que, que necesitáis estas cosas. Entonces, dice que buscad primero el reino y su justicia y todas eh, estas cosas os serán, Añadidas. Entonces, ¿de qué sirve el afán? Afanoso natural, hermanos, es perezoso espiritual. El riesgo de no salir del mundo es ser engañado, engañado. El diablo engaña al cristiano del de mundo. Entonces, dice eh, eh, Colosenses 2.8, Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Conocimiento de hombre, tradiciones y mandamientos de hombres son los que, eh, es el diablo, viene del diablo, y engaña a los creyentes del mundo. Y dice también que falsos profetas son salidos del mundo, dice Primera de Juan 4.1, este es sino el, el engaño por no salir del mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probados los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Y dice eh, en el 5 que eh, ellos son del mundo, por eso hablan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Los oye multitudes y, que, y escuchan lo que les predican, que no habrá, que, que no que no habrá este padecimiento que serán arrebatados la prosperidad y de una serie de cosas que son mentira y que y que los corazones eh, medrosos miedosos quieren escuchar trabajan para el diablo confundiendo a muchos y los harán apostatar hermanos entonces finalmente dice eh, eh, vimos que el santo vencerá al mundo y en el derramamiento de sangre eh, por la fe del Señor y el perfecto por el Espíritu del Padre al Diablo. Dice Apocalipsis 12, 11, dice, y ellos le han vencido la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Concluimos, dice, nuestro somos advenedizos, somos peregrinos, y todos, a menos, no es no hay opción de apostatar. Todos beberemos la copa de padecimiento, pero unos dignamente y otros eh, indignamente, dicen las escrituras. Eh, eh, todos tenemos que ser consumados. Si no hay, eh, si vamos a morir por el Señor, hay que buscar el premio, el galardón más, más alto, hermanos. Es cuestión de, de valentía y de esfuerzo, pero hay que buscar el conocimiento de salud, ese ese conocimiento que está aquí, este conocimiento que es el, el Evangelio del Reino, es para todos hermanos, pero depende de la voluntad de cada uno de nosotros. Es tiempo, todavía es tiempo. Dios les bendiga.